0: Themen im Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
1: So hört sich ein Einkaufszentrum normalerweise an. Und so im April und Mai 2020. Deutschlandweit mussten hunderttausende Einzelhändler über Wochen hinweg ihre Geschäfte schließen. Von den ganz Großen bis zu den ganz Kleinen. Eingekauft wurde trotzdem, nur eben online. Und laut Studien werden viele Konsumenten dabei bleiben. Ist es das also das Ende unserer Innenstädte? Das Ende von kleinen Geschäften? Oder entsteht da etwas Neues? Und wenn ja, wie sieht das Neue aus? Wie finden möglichst viele Händler den Weg in die digitale Zukunft? Der Deutsche Handelsverband und Google wollen den Betrieben helfen. Sie starteten jüngste Initiative Zukunft Handel. Dabei geht es um ein breit angelegtes Digitalisierungsprogramm, ein Paket aus Instrumenten, Trainings, eben damit das stationäre Geschäft Hilfe von Online-Tools zukunftsfähiger wird. Entsprechend freue ich mich auf zwei Protagonisten dieser Initiative, dass sie heute zugeschaltet sind, um genau zu sein. Christian Berwind ist von Google, dort Industry Leader Retail und zuständig für strategische Partnerschaften. Und Stefan Tromp ist dabei, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des HDE, die Kurzfassung vom Handelsverband Deutschland. Schönen guten Tag. Wie steht es um den deutschen Handel, Herr Tromp?
0: Ja, wenn man sich äh, nur die absoluten Zahlen anguckt, ist die Prognose, dass der deutsche Handel dieses Jahr trotz Corona sogar am Umsatz um 1,5 Prozent wachsen wird. Aber das Bild ist extrem differenziert. Während die Unternehmen, die schon digitalisiert sind, die Onlinehandel treiben oder über den Marktplatz gehen, äh, durch die Corona-Krise einigermaßen durchkommen oder bestimmte Branchen wie Onlinehandel oder Baumärkte sogar gut im Plus sind, leidet der stationäre Handel, der eben kein Onlinehandel treibt. Die Corona-Pandemie ist ein Brennglas und zeigt die Dringlichkeit der Digitalisierung des deutschen Handels auf.
1: Herr Bevin, gerade damit mit der Digitalisierung haben Sie tagtäglich zu tun im Bereich Handel. Ist Ihre Analyse genauso oder haben Sie Ergänzungen? Der Handel ist
2: eine der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Und genau wie er sagt, eben bestehend aus vielen Subindustrien und auch Unternehmen verschiedensten Größen. Und je nach Industrie und Größe sehen wir einen sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand ähm, ich glaube, Fakt ist, und das sagt Herr Trump ja auch gerade, die Mehrzahl der deutschen Einzelhändler verfügt heute eben noch nicht über die Basis jeglichen digitalen Geschäftes, zum Beispiel einen Online-Shop oder eine eigene Webseite.
1: Lassen Sie, uns da mal, oder lassen Sie mich da mal nachfragen oder genauer darauf eingehen. Was, was sind denn Dinge, wenn wir von Digitalisierung des Handels sprechen, was meinen wir damit genau? Wie gesagt, die
2: Mehrzahl der deutschen Einzelhändler verfügt heute noch nicht über eine eigene Webseite oder einen eigenen Onlineshop ist gar nicht auffindbar im Netz. Und dabei ist der Schritt dahin, im Internet gefunden zu werden, relativ einfach. Und da fängt es an, äh, zum Beispiel auf Google Maps, äh, wenn man dort nach einem Laden sucht oder nach einem Geschäft, dort verfügbar oder präsent zu sein, ist natürlich der erste Schritt.
1: Das wäre die Basis sozusagen, also dass man natürlich erstmal auch gefunden wird, Herr Tromp. Was sind weitere Bereiche rund um Digitalisierung, wo Sie Defizite sehen?
0: Der zweite Schritt ist, online zu verkaufen. Das kann ich am einfachsten über einen Marktplatz machen. Und der dritte Schritt wäre dann ein eigener Online-Shop, wo ich dann meine Kunden auch individuell bedienen kann.
1: Und wie genau so ein Shift, also vom stationären zum Online-Handel, aussehen kann, das zeigt folgendes Beispiel.
3: Ob es nun das Münchner Oktoberfest, die Cannstatter Vasen oder einfach ein besonderer Anlass ist. Trachtenmode hat in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt. Selbst im Norden Deutschlands hängt manchmal ein Dündel im Schrank. Davon profitierte auch das Traditionsgeschäft Schaber Trachten im Allgäu. Doch um das Potenzial auszuschöpfen, war klar, einige Sachen müssen neu gedacht werden. Digitaler erzählt Geschäftsleiter Tobias Schaber.
4: Die Kunden sind heute fast ausschließlich digital unterwegs. Wir waren sehr printlastig in der Werbung, was ähm, wir auch hier ähm, angepasst haben. Wir bauen gerade bis zum Ende des Jahres einen Onlineshop für unser B2B-Geschäft auf. Die Umsatzentwicklung und die Abverkäufe geben uns hier dann auch recht.
3: Solange der Onlineshop noch nicht steht, ist der Store umso wichtiger. Doch dieser muss auch erstmal gefunden werden.
4: Da merken wir seit zwei Jahren, seit wir auch äh, den Content auf der Website wesentlich verbessert haben, dass äh, die, das Google-Ranking gestiegen ist, dass wir in der Auffindbarkeit hier äh, wesentlich äh, davon profitieren.
3: Und so landen dann Kunden aus einem Radius von über 100 Kilometer Entfernung oder sogar der Schweiz bei Tobias Schaber. Nächster Schritt Online-Werbung und zwar gezielt.
4: Und versuchen auch hier online für gewisse Themen zum richtigen Zeitpunkt, wenn das Produkt eben aktuell gerade ist, hier dann äh, auch online den, dementsprechend äh, den Kunden abzufangen, wo er teilweise noch gar nicht weiß, dass es uns gab oder dass er zu uns wollte.
3: Und so hat es Trachten Schaber vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise und all die abgesagten Feste geschafft. Ohne die zukunftsweisende Ausrichtung und digitale Unterstützung wäre das wohl schwierig geworden.
1: Herr Trump, was hat sich denn im Zuge der letzten Monate, im Zuge der Corona-Krise verändert für den deutschen
0: Handel? Wie haben Konsumenten anders reagiert? Wir haben mit dem Institut für Handelsforschung eine Konsumerbefragung gemacht. Und die zeigt auf, dass mittlerweile 70 Prozent der Kunden, egal ob nun stationär oder online, sehr gezielt nach den Produkten suchen und die kaufen. Und nur noch 30 Prozent der Kunden einfach losgehen und ja, shoppen als Hobby begreifen. Und das war vor Corona ganz anders. Da ist man in die Stadt gegangen, da ist man durch die Läden gestreift, da hat man nach Dingen gesucht, die einem gefallen. Und das andere, was wir natürlich sehen, ist ein Shift von stationär in den Online-Bereich. Und äh, aus China zum Beispiel und aus anderen Ländern wissen wir, dieses Verbraucherverhalten wird sich nach der Pandemie nicht wieder komplett zurückdrehen. Es wird ein signifikanter Anteil im Online-Handel bleiben. Und das erhöht natürlich unweigerlich den Druck auf das stationäre Business.
1: Es klang gerade schon an. Wir haben versucht zu recherchieren, wie groß die Unterschiede zwischen online und stationärem Handel wirklich sind. Moin. Hallo. Können Sie für ein Päckchen annehmen für nebenan? Ja. Das ist nett.
3: Und im Zweifel nicht nur eins. Corona hat dem Onlinehandel einen Umsatzboom beschert. Seit Februar gingen die normalerweise langsam, aber stetig wachsenden Umsätze auf einmal durch die Decke. Jeden Monat zweistellige Zuwachsraten. Rekordmonat war dabei der Juni. Mehr als 30 Prozent über dem Vorjahresmonat lag der Umsatz. Für das Gesamtjahr rechnet der Einzelhandelsverband daher mit 11% Umsatzminus im stationären Handel, Lebensmittel ausgeschlossen, und einem Plus von knapp 15% beim Onlinehandel. Wer ebenfalls profitiert? Die Logistik. DHL meldete im August für das zweite Quartal ein Plus beim operativen Umsatz von 18%. 13% Umsatzplus meldete UPS. Und die Vorweihnachtszeit hat noch nicht einmal begonnen.
1: Herr Berwind, Sie sind natürlich äh, bei Google fürs Online-Marketing prädestiniert. Jetzt für die Frage, was, welche Auswirkungen hat dieser Shift denn fürs Marketing? Was sollten Händler jetzt auch vielleicht anders machen?
2: Die letzten paar Monate haben wir einen Anstieg im Online-Handel verzeichnet, der eben dem Wachstum der letzten zehn Jahre entsprochen hat. Und das ist schon massiv. Und wir sehen ja auch Konsumenten, die die Produkte jetzt online kaufen oder Produkte online kaufen, die vorher noch nie online gekauft wurden wie oder wenig online gekauft wurden, wie zum Beispiel Lebensmittel. Und ein weiterer Trend ist eben, was, was wir ganz stark sehen, dass äh, der Handel hier im E-Commerce eine ganz neue Konsumentengruppe für sich erschlossen hat. Die, wie wir sie nennen, die sogenannten Silver Surfer, äh, was circa 10 Millionen Menschen sind, in, in, in einer äh, etwas höheren Altersgruppe, die vorher noch nie online gekauft haben und jetzt ihre erste Erfahrung gemacht haben. Was sind da Chancen? Also wenn man die Basisübungen äh, gemacht hat, dass man erstmal auffindbar ist. Und, und man kann natürlich auch, sei es auf Google Maps oder Google My Business auch seine Produkte dort äh, zeigen, präsentieren dem Kunden und, und dann kann, ich kann Verfügbarkeiten online prüfen, ob ein Produkt im Laden verfügbar ist und kann das dann dort kaufen, wenn ich dann meine Reichweite erweitern möchte, dass ich sage, okay, ich erreiche jetzt alle schon mit meinen Basisprodukten, die auch alle übrigens kostenlos sind, ähm, dann kann man natürlich mit Werbung nochmal gezielt noch weitere Zielgruppen und noch gezielter äh, das Ganze ansprechen.
1: Sie haben genau, um das zu erreichen, im Zweifel auch mit kleinen Schritten, kommen wir gleich zu der Initiative Zukunft Handel gegründet gemeinsam. Ähm,
0: erste Frage, Herr Trump, warum? Weil es schlicht und ergreifend immer wieder neuer Impulse bedarf, um in den stationären Handel die Notwendigkeit der Digitalisierung reinzutragen. Und ein anderer ist schlicht und ergreifend die Akzeptanz beim Konsumenten. Google, die Google-Suchmaschine hat in Deutschland einen Marktanteil von 90 Prozent. Und äh, wenn wir ehrlich sind, jeder hat ein Smartphone. Wir suchen alle, fast alle über Google. Und da macht Sinn, wenn man als Händler über Google gefunden werden will, dass dann der HDE auch mit Google zusammen kooperiert.
1: Ich würde gerne die Initiative Zukunft Handel nochmal ins Detail gehen. Was konkret können Unternehmer da sich davon erwarten? Also können Sie ein zwei Beispiele nennen, welche, wie sie da helfen?
2: Der Ansatz von Zukunft Handel oder dieser Initiative Zukunft Handel ist relativ einfach. Wir wollen ja Einzelhändler fit machen. Und ihnen dann mit Trainingsangeboten, das ist das eine, und maßgeschneiderten Produkten, das andere, zur Seite stehen. Und das ist, ähm, generell ist das gesamte Angebot, Herr Tromp sagt es auch gerade schon, niedrigschwellig konzipiert, sodass es für die Teilnehmer nicht mit zeitlichen oder monetären Investitionen verbunden ist und eben für alle auch offen ist. Und zwei Beispiele daraus sind zum Beispiel, wie sie ihre Online-Präsenz optimieren und Käufererwartungen erfüllen können. Ja, oder einen Online-Shop aufbauen ohne Vorwissen. Das sind 20- bis 45-minütige Kurse, Kurse, die online besucht werden können und die den Händlern dann eben aktuelle Insight-Strategien und auch Fallbeispiele aufzeigen äh, und, und den Händlern eben mehr über die Zukunft des Handels vermitteln.
1: Herr Tromp, ich habe mal ein Zitat von ihm gelesen, das ist auch gar nicht lange her. Der Einzelhandel bildet das Fundament unserer Innenstädte und leistet einen essentiellen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das klingt weniger pathetisch, als es für mich auch tatsächlich ist, wenn ich mir die Meinung erlauben darf. Wie wichtig ist es, dass wir die Einzelhändler ja, ein Stück weit auch retten?
0: Wir dürfen und sollten nie vergessen, wie unsere Städte entstanden sind. Unsere Städte sind an Marktplätzen entstanden, wo nicht nur Handel getrieben wurde, sondern wo auch Informationen ausgetauscht wurden und wo Menschen zusammengekommen sind. Und das war die Keimzelle unserer heutigen Innenstädte. Und die Innenstadt ist ja nicht nur Handel, das ist ein lebendiger Raum, in dem letzten Endes unser gesamtes kulturelles Leben stattfindet. Und das sind eben Handel, das sind Cafés, das ist äh, die Verwaltung, äh, das sind Dienstleistungen, das ist Kultur, das hängt alles miteinander zusammen. Und wenn jetzt ein wichtiger Stein herausbricht, nämlich der Handel, äh, dann besteht die Gefahr, dass wir in einen Rutschbahneffekt kommen. Und aus meiner Sicht spielt Digitalisierung dort eine ganz, ganz große Rolle. Und ich komme auf mein Beispiel mit dem Smartphone zurück. Wenn ich als Kunde auf dem Smartphone etwas suche, eine Dienstleistung, ein Produkt, und mir wird angezeigt, ich finde das in meiner Innenstadt. Und ich kann es dort sofort haben oder sofort beziehen. Und ich habe vielleicht noch einen Zusatznutzen, weil ich auch andere Dinge gleich erledigen kann. Dann ist meine Neigung, dorthin zu fahren wesentlich größer, als wenn ich nur auf Verdacht hingehen müsste.
1: Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich bemühe mich mal um eine Zusammenfassung. Viele Händler sind nicht optimal digitalisiert, haben also Luft nach oben, im Netz aufgefunden zu werden. Oder auch, das haben wir ja gelernt, weil Menschen schon im Netz recherchieren und dann in den Städten einkaufen gehen, natürlich auch dort auf Google Maps und so weiter aufgefunden zu werden, damit die Leute den Weg in ihren Laden finden. Bei all dem und noch viel mehr hilft die Initiative Zukunft Handel. Sie bietet Hilfe für die ersten Schritte oder auch für weitere Schritte mit einem schönen Toolset Trainings und alles, was Händler, ja, was ihnen weiterhilft. Damit vielen Dank Christian Berwin von Google und Stefan Tromp vom Handelsverband Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Auch Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank. Hier bei Hierconomy Zukunft Handel. Ciao. The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt.